está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul, na banda distantemente de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A ANC prepara-se para eleições gerais na África do Sul. Guiné Equatorial quer acolher a reunião máxima da CPLP em 2022. ONU-UA insiste em que Kabila deve esclarecer o seu futuro político. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Congresso Nacional Africano ANC iniciou nesta sexta-feira na província de Rauteng uma conferência de três dias para acolher a sua nova direção naquela zona em preocupação para as eleições gerais do próximo ano na África do Sul. 1.600 delegados do ANC provenientes das cinco regiões da província mais populosa da África do Sul, com mais de 12 milhões e 200 mil habitantes, debaterão as estratégias do partido para o escrutínio de 2019. Os participantes vão também escolher os seus dirigentes provinciais poucos dias após uma tentativa fracassada de suspender a conferência por parte de fações do partido. A Guiné Equatorial quer acolher a cimeira da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa Cplp em 2022 após a presidência angolana da organização anunciou o sucessor do presidente equatoguinense. Em declarações à imprensa, Murado Murargi, assessor de Teodoro Bianguema para as questões da comunidade lusófona, afirmou que Malabo quer receber a conferência de chefes de Estado do governo da Cplp em 2022, assumindo a presidência da organização no bienio seguinte. A Assembleia da República de Moçambique aprovou nesta quinta-feira, na especialidade e por consenso, a revisão à legislação autárquica, criando condições legais para a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano. As bancadas da Frente de Libertação do Moçambique Frelimo, partido no poder e com maioria parlamentar, Resistência Nacional Moçambicana Renan, principal partido da oposição, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro maior partido, aprovaram as alterações à lei que cria o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais e a lei de eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Os Conselhos de Segurança da ONU e da Paz e Segurança da União Africana sublinharam quinta-feira, num comunicado, a vontade de ver uma transferência democrática do poder na República Democrática do Congo. O comunicado das duas instituições seguiu-se ao discurso do presidente Kabila à nação, pronunciando na Assembleia Nacional, do qual se esperava que o chefe de Estado congolês se pronunciasse sobre o seu futuro político. No seu discurso, o presidente congolês prometeu, mais uma vez, respeitar a Constituição sem esclarecer o seu futuro político cinco meses antes da presidencial de 23 de dezembro de 2018, que vai eleger o seu sucessor. 
O chefe da Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, afirmou estar confiante que as eleições legislativas de 18 de novembro vão mesmo ter lugar naquela data e que as condições existem ou serão criadas para que assim seja. Vítor Madeira dos Santos transmitiu a confiança dos jornalistas na quinta-feira à saída de uma audiência com o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, aproveitou a cimeira de líderes da comunidade de país da língua portuguesa realizada na ilha Caverdiana do Sal para pedir aos homólogos um apoio de 3 milhões de dólares que ainda faltam para cobrir o orçamento para as eleições de novembro. Enquanto isso, a presidente da Plataforma Política das Mulheres, guineenses, Silvina Tavares, entregou ao líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, um anteprojeto de lei que esperam venha a ser adotado, permitindo que a próxima legislatura tenha pelo menos 40% de deputados. Atualmente, o Parlamento guineense, composto por 102 deputados, conta com 14 mulheres. A presidente da PPM... Entidade integrada por organizações sociais e políticas de mulheres disse quinta-feira aos jornalistas que Cipriano Kassamá prometeu sensibilizar as bancadas parlamentares sobre a necessidade de o tema ser agendado e eventualmente aprovado já na sessão parlamentar que começa na segunda-feira. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A União Europeia condena a recente visita do presidente sudanês Omar al-Bashir à Rússia, isto de acordo com o um comunicado da referida instituição publicada em Bruxelas. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, desceu a seguinte leitura ao Canal África. Isso faz parte do cinismo tradicional da União Europeia, que de vez em quando vai protestando relativamente a situações criadas pelo chefe de Estado de Sudão relativamente a coisas do passado e não relativamente a coisas do presente. É bom recordar que o presidente de Sudão acabou por resolver a questão do Sudão do Sul. E, inclusivamente, eu, o presidente do Sudão tem viajado por África e até por Ásia também, sem qualquer preocupação, sem qualquer complexidade. Vem a União Europeia fazer só simplesmente um exercício de cinismo, dizendo, olha, aquele senhor tem um mandato contra ele, mas, efetivamente, é conversa fiada. Que comentário faz em torno destas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, nomeadamente homicídios, deportações, genocídios, torturas e violações dos direitos humanos e que é objeto al-Bashir no quadro do conflito em Darfur? Eu achava que a questão teria que ser posta de uma outra maneira. E por que não o chefe de Estado da Turquia? E por que não o presidente Putin? O problema é que está a passar na Crimeia e fora na Ucrânia. 
os desastres e acidentes provocados alegadamente por atentados feitos por gente ligada à Rússia. E eu pergunto-me porquê esta concentração e esta preocupação com um dado que é a África e os dirigentes africanos que normalmente são os que menos podem reagir em termos jurídicos e em termos políticos. Então, quer com isso dizer que apoia a desconfiança dos líderes africanos perante esta instituição ou então contra o TPI? Absolutamente. Estou absolutamente de acordo que há uma prioridade que os dirigentes do Tribunal Internacional e também da União Europeia dão relativamente aos dirigentes africanos, como se, de facto, todos os atos alegadamente criminosos, os grandes atos de banditismo, fossem só feitos em África, o que não é verdade. E poderá esta aparente injustiça afetar os trabalhos ou então as futuras condenações do TPI? Claro que sim, em absoluto. Não valem rigorosamente nada enquanto houver este domínio, esta preocupação em centrar todas as acusações relativamente à África e aos dirigentes africanos, sobretudo quando os dirigentes africanos entram em situações de crise e dificuldade. Vamos ver o que vai acontecer relativamente ao antigo presidente de Angola. Vamos ver porque também se está a criar um ambiente propício a que de repente vão descobrir que o antigo presidente Eduardo dos Santos também cometeu algumas barbaridades eventualmente porque de facto há uma falta de independência das estruturas internacionais, tribunais e não só a União Europeia, etc., que tem a ver com uma mentalidade eurocentrista que ainda prevalece. Para dizer que, não teu ver, o TPI não tem nenhuma credibilidade. Não tem nenhuma credibilidade enquanto continuar a proceder da forma como procede. É certo que teve relativamente a um antigo dirigente, sobretudo do Congo, e que depois foi preso por atos de violência praticados na República Centro-Africana, mas isso foi já sob pressão, de facto, pressão de instituições europeias, porque esse dito senhor tem nas várias nacionalidades, inclusivamente para além da nacionalidade do Congo, tem também a nacionalidade portuguesa, além do mais. Por isso houve uma certa complacência que não há com os outros dirigentes africanos que não estão alcandurados em dupla, tripla nacionalidade, como acontece com este homem. Na tua opinião, o que a TPI deve fazer para reverter esta má imagem junto dos líderes africanos? Não tem que fazer nada. A União Africana tem que criar estruturas próprias para julgamento dos dirigentes africanos e em África. Não tem que haver uma fuga para a Europa para julgar estes casos. Tem que ser na própria África, tem que ser no continente africano e o Tribunal Internacional Africano estabelecido para este tipo de situações. Olhando para a recente tensão política entre a União Europeia e a Rússia, qual é a possibilidade desta visita do chefe de Estado sudanês deteriorar ainda mais as relações diplomáticas no Ocidente? Acaba de acertar na murcha. O que eles querem chegar é a criticar, de facto, Putin. O que eles querem chegar é a criticar as autoridades russas. Levá-lo a achar que os dirigentes russos são capazes de todas as ignomínias. E este é uma possibilidade, permite à União Europeia, permite à Alemanha, permite a esses países zangarem-se uma vez mais e um bocado mais com a Rússia e com Putin. Não teu ver, o que estaria a falhar na capturação e, consequentemente, o julgamento de Omar al-Bashir? O problema é ser capaz de enquadrar o presidente do Sudão nas atuais realidades e no comportamento que ele tem atuado atualmente em relação 
à África e ao compromisso que ele assumiu, por exemplo, em relação à paz no Sudão do Sul. Eu julgo que tem que ser meditado e tem que ser avaliado todo esse papel que foi importantíssimo e pacificador. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a partir da capital lusa, Lisboa. O Tribunal Penal Internacional assinalou nesta terça-feira 20 anos do Estatuto de Roma. O professor catedrático português José Francisco Pavia fez a seguinte leitura. Ao comemorarmos uma, um aniversário, uma efeméride, como os 20 anos deste órgão, enfim, como todas as coisas na vida, ele tem coisas positivas e negativas. Comecemos então pelas positivas. Foi a primeira vez que foi criado um tribunal deste género, que tem, no fundo, uma jurisdição universal. No fundo, é um bocadinho a aplicação do princípio da Responsibility to Protect, ou seja, da famosa R2P, que, no fundo, é um princípio que vem substituir o antigo que vigorava antes, que era a não interferência nos assuntos internos dos Estados. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma, no sentido de se passar para o princípio que era quase sagrado da não interferência nos assuntos internos e, portanto, isto, no fundo, construpcionciava-se na ideia de que, dentro do território dos Estados, esses assuntos, tudo o que lá se passa, é tratado pelo poder político e pelos órgãos desse Estado, sem que outros de fora tenham enfim, a ver com o assunto. Isto permitia todo um conjunto de barbaridades que muitas vezes eram cometidas, atropelos aos direitos humanos, enfim, as mais grosseiras violações de todas as normas internacionais e depois alguém pudesse interferir. Este princípio foi substituído progressivamente nos anos final do, do milénio passado, portanto final dos anos 90 e já início deste século, por um outro princípio que foi o que eu acabei de referir, que era o princípio do R2P, que significa Responsibility to Protect e que no fundo diz que a questão dos direitos humanos não é uma questão territorial, nem de raças, nem de etnias, nem de religiões, nem sequer de uma determinada origem geográfica, mas tem um alcance universal. E, portanto, tudo aquilo que se passa dentro dos países, em qualquer lado do mundo, importa, digamos, que esse problema seja responsabilizado, que essa questão seja quem atropela, no fundo, esses princípios universais, seja responsabilizado por um Tribunal Penal Internacional, que foi o caso. E, portanto, foi um avanço enorme. Isto foi uma das grandes conquistas do TPI e isso ninguém lhe pode tirar. Agora, relativamente às questões que são menos positivas e que nós, aliás, temos aqui falado várias vezes neste, nestes microfones, tem a ver com o facto das questões que o TPI tem tratado e a área geográfica onde tem mais incidido a sua atuação tem sido em África. Parece que só em África é que se cometem atropelos aos direitos humanos, só em África é que há problemas que merecem a atenção e o alcance do TPI, sendo que situações, por vezes, muito mais graves que se passam noutras partes do mundo, não têm essa mesma atenção. Esta é a maior crítica que se tem feito ao TPI. No fundo, é a politização, se quiser, da ação do TPI. E, enfim, de uma, de uma forma muito breve, é esta, uh, no fundo, a análise e o balanço que se pode fazer. Sim, professor, e na sua opinião, acha que o TPI visa prioritar as nações uh, africanas? Não, eu não digo que visa isso. Agora, de facto, o que tem acontecido é isso. Em lado nenhum está escrito que a África está no topo da agenda do TPI, de modo algum. Uh, agora, o que realmente tem acontecido é que uh, são... 
enfim, personalidades africanas, ditadores africanos, países africanos, que têm estado sob a especial alçada do DPI. Enquanto que outras situações, igualmente gravíssimas, de atropelos, atentados aos direitos humanos, não merecem essa atenção. Repara, vou-lhe dar só um exemplo. Toda a gente tem falado ultimamente na questão do genocídio que está a acontecer em Mianmar, em que há uma perseguição por parte do governo de Mianmar de uma minoria religiosa que, inclusivamente, ocasionou crimes contra a humanidade, uma tentativa de genocídio, etc. Tudo isto já foi chamado a atenção pelo atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que, aliás, há muito pouco tempo visitou a região. Há cerca de um milhão de refugiados rohingya dessa tal minoria religiosa no país vizinho que é o Bangladesh. O TPI debruçou sobre este assunto? O TPI disse alguma coisa sobre este assunto? Que eu saiba não. E, portanto, cá está. Tem aqui um pequeno exemplo em como isto, de facto, enfim, não, não, não funciona em todo o lado. Professor, dá a razão para os países africanos que estão a abandonar o Tribunal Penal Internacional? Isto é o caso de Burundi, que se tornou o primeiro, e agora temos o Sudão, a África do Sul, assim como o Quênia, que também contestam a jurisdição do Tribunal? Sim, e outros. E outros. É, é, é verdade que isso tem acontecido, e muito por causa disto que eu acabei de dizer. Portanto, no fundo, os países africanos sentem-se um bocadinho perseguidos eh, pela atuação do TPI. Também é preciso dizer, com toda a franqueza, que as razões que levam, nomeadamente, por exemplo, o Burundi a abandonar o TPI, não, é, não são propriamente as melhores razões. Quer dizer, o, o, o Burundi aproveita esta polémica internacional para sair do, do alcance da jurisdição de um tribunal que poderia ser aplicado aos seus próprios dirigentes. Parque o Burundi não é propriamente o melhor exemplo de respeito pelos direitos humanos e onde não se cometeram crimes bárbaros contra a humanidade. Todos nos lembramos do massacre que lá aconteceu nos anos 90. E, portanto, o que está a acontecer é um aproveitamento por parte de alguns países africanos desta polémica que ali existe, que acabei de a referir, e que estão assim a retirar-se do TPI. Não porque considera que há uma especial perseguição aos países africanos, mas porque têm medo, eles próprios, de no dia da manhã virem a ser vítimas, entre aspas, do, do, do alcance e da jurisdição do TPI. Mês passado, o TPI absolveu uh, o congolês GMPR Bemba. Uh, qual é o seu comentário em torno disto? Bom, eu já falei sobre isso aqui nestes microfones. Uh, esse processo ainda não acabou, como sabe. Houve, de facto, uma absolvição, mas há outros processos a correr, nomeadamente o facto de o indivíduo ter uh, ameaçado e subornado uh, testemunhas. Houve também algumas teorias da conspiração relativamente ao facto de isto permitir que o Jean-Pierre Bemba possa voltar à República Democrática do Congo e concorrer nas próximas eleições presidenciais, eventualmente contra o incumbente Kabila. Portanto, enfim, pode-se fazer agora aqui toda uma série de especulações relativamente a isso, mas o que é facto é que o timing desta decisão e a libertação de Jean-Pierre Bemba foi muito oportuno, oportuno do, do, do seu próprio ponto de vista, para concorrer a estas uh, eleições que acabei de referir. E, portanto, cá está mais uma razão que nos leva a desconfiar destas decisões judiciais, que supostamente deveriam ser apenas e só decisões judiciais, mas que se encontram muito politizadas. A fica para trás, professor catedrato português José Francisco Pavia, falando ao Canal África. A ONG portuguesa Instituto de Valflor 
organiza primeiras jornadas de dermatologia lusófona em São Tomé e Príncipe. Venceslau Renner reporta. A pouca experiência dos médicos nos cuidados primários de saúde na área de dermatologia é um fator de constrangimento na tomada de algumas decisões clínicas. A revelação é da Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, na abertura dos trabalhos das primeiras jornadas de dermatologia lusófona de três dias que termina esta sexta-feira em São Tomé. São vários os desafios do sistema de saúde de São Tomense, sofre de déficits de quadros especializados em muitas áreas e os recursos humanos são o grande desafio, apesar da busca de respostas das autoridades sanitárias às reais necessidades dos utentes. A limitação dos meios de diagnóstico terapêuticos e medicamentosos existentes e a pouca experiência dos médicos dos cuidados primários na área dermatológica cria alguns constrangimentos, dificultando a tomada de decisão clínica e o atraso na iniciação terapêutica. Estas lacunas evidenciam o importante valor da realização de eventos como estas jornadas científicas em que a partilha de conhecimentos entre profissionais que trabalham em diferentes países como Portugal, Angola e Moçambique permite enriquecer e reforçar as capacidades teóricas e práticas dos profissionais na área da dermatologia e, dessa forma, dar resposta com maior eficácia às solicitações populacionais. O representante da Organização da Primeira Jornadas de Dermatologia Lusófona, Paulo Freitas, do Instituto Marquês de Valflor, garantiu a disponibilidade dos médicos lusófonos em assistir o arquipélago a superar carências. Tudo isto para nós tem sido rotinas, estamos a fazer rotinas, que estamos a melhorar. Estivemos a fazer alguns levantamentos de problemas onde podemos ser úteis. Temos por tradição, por função, por desejo, sermos úteis. É isso que nós, por isso que nós estamos. Temos, já começaram, as jornadas já começaram. Nós já há dois dias que estamos no terreno a ver doentes. E estamos com, esse, com essa vontade, sem horários, sem nada. Isto é o momento. Isto é um levantar de posições. Se depois assim entenderem, e a conversa que temos tido com, com os colegas da Angola, Moçambique, estamos disponíveis para dar formação a uma ou duas pessoas, se assim acharem jovens médicos, para que possam ter continuidade. Acesso aos novos tratamentos passará a ser uma realidade no arquipélago, com essas jornadas de consultas, tratamentos e cirurgias, assegurou António Massa, especialista português em dermatologia. Processos oncológicos que podem ser evitados ou tratados que vão ganhar muito com este tipo de intervenções. Doentes que não tinham acesso a tratamentos vão ter acesso a este tipo de assistência. Claro que os horizontes que se abrem com os referidos ao embaixador são horizontes enormes, não só para a especialização de colegas são comensas, mas também para ligar tudo o que é cidade civil dos países de língua portuguesa que conjuntamente farão uma diferença para estes doentes. No arquipélago de 200 mil habitantes não é fácil escolher entre quem vive e quem morre. Vence lá o Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, afirmou nesta terça-feira na Ilha do Sal, em Cabo Verde, que não é possível ter uma CPLP segura próspera e forte se cada um dos países não estiver seguro e renovou seu compromisso para com a paz em Moçambique. 
Ivone Paulo tem mais detalhes. O presidente da República, Felipe Nhu, se renovou nesta terça-feira na Ilha do Sal, em Cabo Verde, o seu compromisso para com a paz em Moçambique, tendo sublinhado que os passos dados indicam que a breve trecho os moçambicanos poderão finalmente respirar uma paz efetiva. Com efeito, no seu discurso na abertura da 12ª Conferência do Chefe de Estado e de Governo da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Filipe Nunes afirmou que mesmo a situação dos incidentes levados a cabo por homens armados no norte do país está controlada e acredita que as eleições autárquicas agendadas para outubro próximo e as gerais e provinciais de 2019 concorram para o aprofundamento da democracia no país. Em Moçambique, o processo de paz segue o seu curso. Estamos confiantes que o diálogo que mantemos poderá trazer uma paz efetiva e duradoura apesar de receios iniciais devido ao desaparecimento físico daquele que foi o principal interlocutor com o nosso governo, diretamente comigo, o Sr. Afonso Jacama, líder da RENAMO, o maior partido de oposição. Atualmente, temos estado a enfrentar um grupo de malfeitores que cometem crimes hediondos, assassinando cidadãos, roubando os seus bens, mas as Forças de Defesa e Segurança têm estado a controlar a situação em defesa da nossa soberania. Do ponto de vista socioeconômico, continuamos a direcionar esforços para manter a nossa economia nos níveis de crescimento através de controle da inflação e reposição da estabilidade macroeconômica. Para Nilce, não é possível ter-se uma Cplp segura, próspera e forte se cada um dos países membros não estiver seguro. Por isso, saudamos os progressos em curso na Guiné-Bissau, rumo à estabilidade política por via do diálogo. Igualmente, fazemos votos que o Brasil realize com sucesso e máxima tranquilidade os pleitos eleitorais que se avizinham. Assumimos os desafios da Cplp como nossos próprios e reafirmamos a nossa abertura e disponibilidade para fazermos a nossa parte por uma Cplp mais coesa, interventiva, relevante e orientada para os resultados. De igual forma, Moçambique vem cada um de vós, um irmão e um parceiro econômico com quem gostaríamos de contar através de investimentos bilaterais e triangulares ou outro tipo como vantagens partilhadas. Nós, os moçambicanos, entendemos que a maior irmandade, a maior comunidade, por ser, só se economicamente estivermos firmes. Sentimos que já não é somente a língua e a rica diversidade cultural a ela transversa que nos une. Hoje une-nos também a vontade e a necessidade de autoafirmação econômica, tendo sempre em vista o desenvolvimento dos nossos países. É este cenário que deve sustentar as perspectivas de cooperação na Cplp, mais orientadas para a exploração das vantagens comparativas entre os Estados-membros como fator de promoção do desenvolvimento. À margem da conferência, que terminou nesta quarta-feira, o estadista moçambicano manteve um encontro com o presidente do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, Akenemu Adesina. Falando à imprensa, à saída do encontro, Felipe Nunes se manifestou o interesse de Moçambique experimentar novos modelos de praticar agricultura com o financiamento do BAD. Há um conceito que eles financiaram no Ghana, que me interessa bastante, onde se estabelece uma área agroindustrial, onde a produção não só para exportação, mas também um método que usa tecnologias e conhecimentos que desenvolve toda a área, incluindo as vias de acesso, o agroprocessamento, toda a cadeia da agricultura. 
Então queremos ver se dentro de pouco tempo os expertos, os técnicos deste país podem vir a Moçambique para assessorar, aconselhar e depois vermos o que nós podemos fazer nesta área. E, mas também queremos na industrialização, porque sobretudo o emprego da juventude tem sido a tônica deste banco. Portanto, foi uma conversa produtiva, mais uma vez continuamos firmes para trabalhar com o BAT. Estávamos a discutir exatamente sobre as infraestruturas em curso, os financiamentos que foram colocados, neste caso concreto, incluindo a estrada Moeda de Gomano, que vai arrancar ainda este ano. Nós conseguimos o financiamento do BAD, mas no troço de Gomano Roma, e agora queremos ver se conseguimos, antes mesmo de começar ou mesmo durante, conseguirmos um financiamento para a outra secção que falta. Discutimos longamente sobre a água, água ao longo de todo o país, água potável, para ver se aumentamos a cobertura, mas levamos mais tempo na nossa filosofia de diversificação da economia para falarmos de agricultura. Por sua vez, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento disse que a instituição que dirige continua comprometida com o desenvolvimento do Moçambique. Uh, I commended him on the efforts he's making in terms of bringing peace and political stability to the country, which is very, very important. Encourage esforços que o senhor presidente tem feito para o estabelecimento da paz, assim como para o desenvolvimento do país. Continuaremos a apoiar o setor da água, infraestruturas e da agricultura. Discutimos sobre as medidas macroeconômicas adotadas pelo governo para o desenvolvimento do país. Falamos igualmente do setor energético, gás e do apoio do BAD ao projeto de desenvolvimento do porto de Nakala. The African Development Bank helped uh, the, the government in the development of the Nakala uh, uh, port. Presidente do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, falando a jornalistas na Ilha do Sal em Cabo Verde, depois do encontro que manteve com o presidente da República, Felipe Nunes, à margem da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Cplp, que terminou nesta quarta-feira. O BAD é um dos principais parceiros de Moçambique e, atualmente, está a financiar diversos projetos de desenvolvimento num montante que supera os 600 milhões de dólares. De notar que o presidente Felipe se encontra-se já no Ruanda, onde efetua, a partir desta quinta-feira, uma visita de trabalho de três dias. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vos pessoal atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Congresso Nacional Africano ANC iniciou nesta sexta-feira na província de Rauteng uma conferência de três dias para acolher a sua nova direção naquela zona em preocupação para as eleições gerais do próximo ano na África do Sul. 1.600 delegados do ANC provenientes das cinco regiões da província mais populosa da África do Sul, com mais de 12 milhões e 200 mil habitantes, debaterão as estratégias do partido para o escrutínio de 2019. A Guiné Equatorial quer acolher a cimeira da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa Cplp em 2022, após a presidência angolana da organização, anunciou o sucessor do presidente equatoguinense. A Assembleia da República de Moçambique aprovou nesta quinta-feira, na especialidade e por consenso, a revisão à legislação autárquica, criando condições legais para a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano. 
Os Conselhos de Segurança da ONU e da Paz e Segurança da União Africana sublinharam quinta-feira, num comunicado, a vontade de ver uma transferência democrática do poder na República Democrática do Congo. O comunicado das duas instituições seguiu-se ao discurso do presidente Kabila à nação, pronunciando na Assembleia Nacional, do qual se esperava que o chefe de Estado congolês se pronunciasse sobre o seu futuro político. O chefe da delegação da União Europeia na Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, afirmou estar confiante que as eleições legislativas de 18 de novembro vão mesmo ter lugar naquela data e que as condições existem ou serão criadas para que assim seja. Vítor Madeira dos Santos transmitiu a confiança dos jornalistas na quinta-feira à saída de uma audiência com o presidente do Parlamento guinense, Cipriano Kassamá. Enquanto isso, a presidente da Plataforma Política das Mulheres, guineenses, Silvina Tavares, entregou ao líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, um anteprojeto de lei que esperam venha a ser adotado, permitindo que a próxima legislatura tenha pelo menos 40% de deputados. Atualmente, o Parlamento guineense, composto por 102 deputados, conta com 14 mulheres. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Samu no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Parlamento de Israel aprovou nesta quinta-feira uma controversa lei que define o país como o Estado do Povo Judeu. Legisladores árabes criticam a legislação como racista, afirmando que ela legaliza apartheid no país. Elio Gelnashi acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Vou responder a sua questão em dois prismas. O primeiro, dizer que os israelitas e o seu parlamento são livres de escolher e adotar os tipos de políticas internas que melhor lhes convém. Ou seja, até o momento em que eles adotam e dizem, afirmam a viva voz que são que o judaísmo vai ser vigorante, vai ser assumido, é uma prerrogativa deles, na medida que são um povo, são uma religião e que tem que se assumir. Até aí tudo bem, mas se quisermos olhar para o prisma das relações entre as religiões, concretamente ao conflito israelo-palestino e o conflito que Israel tem com a Liga Árabe, com os países que professam a religião islâmica, iremos encontrar, por assim dizer, não necessariamente uma declaração de guerra, mas um encadeamento numa segunda, terceira ou quarta fase das tensões, porque já claramente estamos a ver duas facções assumidas claramente. Por um lado temos os Estados Islâmicos que autoproclamam-se e assumem-se como islâmicos, como maioritariamente muçulmanos, e por outro lado temos o Estado Israelita que já vai apregoar a ideia do judaísmo. Então, no futuro breve o que vai acontecer é que estes dois lados que a história consagrou como antagónicos e a história recente primou muito por este antagonismo, há de, de certa maneira, degladiar-se e tentar mostrar o lado hegemónico de cada um. Mas vale a pena repisar que o fato do Parlamento Israelita ter assumido não constitui por si só uma declaração de guerra ou uma afronta às outras religiões, porque os Estados são soberanos e Israel está a fazer uso da sua soberania, tanto interna como externa. Temos visto que tanto os árabes como os judeus 
eles têm os mesmos locais como Santos e também agora vemos Israel a puxar esta implementação desta realidade. Será que isto não é mais um capítulo para uma provável clivagem como a que já assistimos antes? Bom, a clivagem entre estes dois povos é permanente e os riscos, porque sempre temos cheiro à pólvora nesta região do globo. Então, recentemente vimos quando o presidente norte-americano Donald Trump falou e anunciou que a capital israelita iria mudar, foi também uma afronta. Politicamente, geoestrategicamente, aquele anúncio de Trump criou uma tensão, porque se formos olhar bem a questão geográfica, a questão das origens, a questão histórica, estes dois povos, estas duas religiões partilham o mesmo espaço, os mesmos templos. Então, aquele local, aquela terra é sagrada tanto para o islamismo, não é? tanto para os árabes, como para os judeus. E os cristãos também estão ali representados. Então, este anúncio não quero levar pelo lado de aumento de clivagens, mas obviamente porque aquelas duas religiões usam o mesmo espaço, os santuários são os mesmos. Havemos, obviamente, de encontrar uma hegemonia militar, uma hegemonia de força por parte dos israelitas que controlam aquela região e fazem uso da sua força. E iremos também assistir cada vez mais, ou cada vez menor número de palestinianos ou de pessoas representadas pela religião árabe a se fazerem presentes. Porque na medida em que o Parlamento aprova, torna isso oficial e o Presidente vai promulgar, vai oficializar, estamos a dizer que toda a pessoa que que não for de origem judaica ou que for, de certa maneira, contra os princípios do judaísmo, vai ser declarada persona não grata. E por aí dizer, vamos dizer que os espaços árabes dentro daquela região do, do, do planeta vão ser, de certa maneira, colocados assim a risco próprio. Quem for lá, quem lá for, vai assumir-se como uma persona não grata e as consequências que, jurídicas que vão dever disto vamos ver nos próximos dias. Será que teríamos o presidente a promulgar esta lei só de ver as últimas notícias nas quais dizem que o presidente teria sido um dos críticos à aprovação, enquanto que o primeiro-ministro era ou é a favor. Uma das coisas interessantes que a gente assiste na política israelita é que nem sempre que o, o governo ou o poder executivo, por causa do regime que Israel tem, aprova alguma lei, alguma moção dentro do parlamento, nem sempre isto é vinculativo. Mas, olhando que o próprio presidente é judeu, professa a religião judaica e que vai querer o povo do seu lado, é provável que ele possa querer promulgar a lei. Mas também podemos olhar de uma outra perspectiva, porque as pressões internacionais que Israel tem sofrido vão impedir com que o presidente tome esta medida, na medida em que isto vai isolar, vai distanciar Israel dos outros, dos outros países. Então, caberá ao presidente, mesmo sabendo que tem um papel emblemático, quem vai impulsar, quem vai fazer a lei vigorar é o presidente. E sabemos que o primeiro-ministro israelita é um defensor acérrimo do judaísmo. Então, vamos encontrar aqui uma espécie de diálogo interno entre o primeiro-ministro e o presidente israelita para ver se essa lei vai ser promulgada e vai vigorar ou não, com todas as consequências que isso poderá trazer para o mundo naquela região específica do globo terrestre. Os cidadãos árabes em Israel têm sempre criticado ou acusado o governo de sofrerem a discriminação ao ponto de compararem esta lei ao regime de segregação racial que teve lugar aqui na África do Sul, o Apartheid. O que tem a dizer em torno deste assunto? Esta lei, por si só, é uma lei que vai impulsar ou vai empoderar mais os cidadãos judaicos de origem judia. De igual modo, empoderando os cidadãos de origem judia, vai excluir, não vai ser auto-exclusão, não, vai ser uma exclusão forçada aos povos de origem árabe, os que professam a religião árabe. Agora, 
parece-me muito pessoalmente que querer comparar isto ao regime do Apartheid é forçoso e é prematuro ainda, na medida em que o, o regime do Apartheid não só se limitou em questões legais, mas que depois de, da implementação, de, depois da sua aprovação, houve marcas claras de uma separação de espaços dos negros, os chamados blacks, e do espaço dos brancos. Então, houve uma clara, em termos sociais, em termos políticos, em termos de educação, em termos de religião, em termos de frequência dos espaços públicos, houve uma clara distinção com o regime do Apartheid. Então, parece-me prematuro forçar isto ao regime que a África do Sul viveu e o que nós podemos fazer como analistas é analisarmos passo a passo e o desenrolar, porque esta lei, quando for promulgada, vai entrar em vigor, nós iremos começar a ver as primeiras manifestações desta lei. Iremos perceber quais são as implicações práticas que esta lei vai trazer. Então, não gostaria mesmo de me pronunciar nesses termos que é igual ou que é diferente. Gostaria de deixar-me aqui uma posição de otimismo, na medida em que quem viveu os horrores do Apartheid não está disposto a voltar a viver aquilo. O mundo ultrapassou e tem que dar um passo para frente. Então, a minha análise vai se fingir no pós-implementação desta lei, o que é que vai acontecer em campos, ou seja, no campo, o que é que vai suceder com a provável homologação e prosecução da lei da aprovação dos judeus como algo oficial e legal a nível do Estado judeu. Análise de Elio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. A voz é especial atenção à página de cultura do serviço em língua portuguesa a esta hora. Um total de três expressões artísticos culturais. É o que leva a delegação da província de Maputo ao décimo Festival Nacional da Cultura, que terá lugar de 26 a 30 deste mês na cidade de Lexinga e nos distritos de Chambonila, Sanga e Lago, na província do Niança, em Moçambique. O décimo Festival Nacional da Cultura, que vai decorrer sobre o lema A Cultura, promovendo a mulher, a identidade e o desenvolvimento sustentável, e juntará cerca de 3 mil artistas, constitui-se numa plataforma para valorizar, preservar e mortalizar este patrimônio nacional cristalizado ao longo de milênios. O quarto, uma peça teatral do Grupo Girassol da República de Moçambique, marcou na noite desta quinta-feira o ato oficial da abertura do 13º Festival Internacional de Teatro de Kazenga, município da província de Luanda, em Angola, promovido pelo concerto Animação Artística Animart. Participam do certame grupos de teatro do Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Congo Democrático, São Tomé e Príncipe e Angola, com as companhias das províncias de Luanda, Bengala, Sul, Winch e Malange. Uma exposição coletiva dos artistas Marco Cabenda, Cascapito, Zinha Monteiro, Adão Massungo, Nelo Teixeira e Alexandre, com o título Ainda Estamos na Creche 333, é inaugurada nesta sexta-feira, às 19h, na Galeria Andones Fortunato, na Baixa de Luanda, em Angola. As obras têm como tema a sincronicidade, um conceito desenvolvido pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, que fundou a psicologia analítica, propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida. 
Pelo segundo ano consecutivo, a livraria e editora portuguesa Kingpin Books é finalista do Prêmio Norte-Americano ESNA de Melhor Livraria do Mundo, especializado em banda desenhada. A livraria vencedora será conhecida nesta sexta-feira à noite no âmbito dos prêmios anuais ESNA da indústria da banda desenhada durante a Comic-Con, a convenção norte-americana dedicada à cultura e entretenimento pop. O novo filme do realizador norte-americano Damien Chanzel, intitulado O Primeiro Homem na Lua, vai ter estreia mundial na abertura do Festival de Cinema de Veneza, anunciou nesta quinta-feira a organização. Baseado no livro de James Hansen, o filme retrata a história da missão da NASA de colocar o homem na Lua, focando em Neil Armstrong, e nos anos de 1961 a 1969. A artista Nijuadada, considerada a embaixadora do reggae cabo-verdiano, já se encontra na Europa para dar início ao Nijuadada Samatou 2018, com espetáculo aprazado para esta sexta-feira às 19 horas de Nantes, em França. Denominado Nishwadada Samatou 2018, este é o seu segundo tour deste ano naquele continente, onde há vários anos vem promovendo a sua música e a cultura de Cabo Verde em vários países. O músico moçambicano Chico Antônio canta esta sexta-feira pelas 18 horas locais na Associação dos Músicos Moçambicanos Cidade de Maputo, num espetáculo promovido pelo Centro Cultural Mbira. Segundo Álvaro Garcia, gestor do Centro Cultural Ambira, o concerto acontece no âmbito das comemorações do 60º aniversário do artista e 40 de carreira artística. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Mundial concedeu a Angola um financiamento de 280 milhões de dólares para o segundo projeto de desenvolvimento institucional do setor da água e para o projeto de desenvolvimento da agricultura comercial tendo o respectivo contrato sido quinta-feira assinado em Luanda. O documento foi assinado pelo ministro das Finanças, Arche Mangueira, pelo presidente do Fundo de Garantia de Crédito, João Júlio, e pelo representante do Banco Mundial em Angola e São Tomé e Príncipe, Olivia Lambert. Archer Mangueira referiu que os dois acordos de financiamento vão dar um contributo importante à economia angolana no momento em que existem grandes desafios à diversificação económica, estando enquadrados no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Moçambique solicitou o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento para introduzir um novo modelo de exploração agrícola no país no decurso de um encontro na Ilha do Sal, em Cabo Verde, entre os presidentes moçambicanos Felipe Nunes e do BAD, Akimuni Adesina. Nunes mencionou um projeto financiado pelo BAD no Gana, em que se estabelece uma área agroindustrial voltada não só para o mercado doméstico, mas também para a exploração e com um desenvolvimento integrado que inclui as vias de acesso e a construção de instalações para processar a produção, adicionando-lhe valor. 
No entanto, o Banco Africano de Desenvolvimento anunciou na quarta-feira a concessão de um empréstimo de 20 milhões de euros a Cabo Verde para financiar a primeira fase do programa de competitividade do setor privado e desenvolvimento económico local. O objetivo do programa passa por estimular o setor privado e as entidades locais daquele país para que possam contribuir mais para o crescimento económico e a criação de postos de trabalho, refere o comunicado. A Guiné Equatorial anunciou nesta quinta-feira que ordenou a todos os operadores petrolíferos no país que cancelem os contratos com a empresa canadiana CHC Helicopters, a quem acusa de não cumprir a lei de conteúdo local. É responsabilidade do Ministério das Minas e Hidrocarbonetos garantir o estrito cumprimento do regulamento sobre conteúdo nacional na lei de petróleo, explicou o ministro Gabriel Mbanga, Umbiang Lima. A Tunísia aderiu oficialmente quarta-feira ao mercado comum da África Austrália e Oriental Comesa após dois anos de negociações, confirmou o primeiro-ministro tunisino Youssef Shahed. Com 500 milhões de habitantes e um produto interno bruto PIB de 800 milhões de dólares americanos, o Comesa representa um volume de trocas comerciais estimadas em 250 bilhões de dólares americanos, disse Shahed. O primeiro-ministro precisou que essa adesão irá abrir importantes mercados e exportações tunisinas através de uma grande redução das barreiras aduaneiras para as mercadorias tunisinas, permitindo reforçar as capacidades de competitividade do país. A ex-vice-ministra zambiana das Finanças, Chileshi Capuepue, foi nomeada secretária-geral do Mercado Comum da África Oriental e Austral Comesa, soube-se nesta quarta-feira de fonte oficial em Lusaka. O anúncio da nomeação desta primeira mulher a ocupar este cargo foi feito quarta-feira durante a vigésima cimeira da Comesa na capital zambiana. Capuepue sucede a Sindizu. Goenia, secretário-geral cessante de nacionalidade zimbabuiana. Até a esta nomeação, ela foi presidente da Autoridade Aproveitamento da Zâmbia e a diretora executiva de uma organização não-governamental denominada Imiti Ikula Empanga. A África do Sul tem vindo a realizar auditorias dos ativos das principais empresas públicas do país desde 2009, anunciou nesta quarta-feira o ministro deste setor, Parvin Gordon, em resposta escrita ao Parlamento. Segundo a imprensa local, os critérios do ministro das empresas públicas aparecem numa resposta aos deputados do Partido da Oposição, Aliança Democrática, na qual esclarece que há as auditorias que tiveram início em abril de 2009 e decorrem até o momento se encontram na sua segunda fase e serão concluídas em março próximo. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. São Tomé e Príncipe decor entre os dias 21 a 28 de julho o 11º Jogo Juvenis de Sapalpé. Nove países da comunidade disputam medalhas em atletismo, voleibol, taekwondo, basquetebol e futebol. Quando faltam os poucos dias do início da competição, a organização dos desportos debate com o problema da última hora associada à falta de financiamento. Ramosel Graça reporta. Estádio Nacional, 12 de julho, no centro da cidade de Santo Tomé, 
palco da cerimónia de abertura deste evento desportivo das provas de atletismo e de futebol 11. Recebeu obras de requalificação, incluindo a colocação da pista Tartã e tem agora uma outra imagem, tudo apostas para os jogos desportivos da CPLP. Desde a institucionalização deste evento desportivo, pela primeira vez, São Tomé e Príncipe decidiu organizar, num contexto de dificuldades financeiras, segundo o ministro da Juventude do Desporto, Marcelino Sanches. Vamos pagar outras despesas que fazem parte da logística dos jogos. Chegaremos a gastar também mais algum dinheiro. Para Santo Meio e Príncipe, nós encontramos imensas dificuldades durante a organização, mas... As delegações de Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste já desembarcaram nas ilhas desde o início da semana e encontram-se hospedadas na Vila dos Jogos, no Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino pré-universitário do país. Uh, neste preciso momento temos a confirmação de todos os países. Uh, ainda ontem a Guiné Equatorial confirmou a sua vinda. Em princípio teremos a participação de todos os países nesses jogos uh, desportivos da Cplp. É pela primeira vez uh, que nós receberemos uh, a equipa, de, uh, portanto a delegação da Guiné Equatorial que vai participar, portanto, portanto nesta, 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 nestes jogos. E também estávamos com dúvidas da Guiné-Bissau, mas também já confirmaram, portanto, a sua vinda. Portanto, temos os nove países já confirmados para que, efetivamente, no dia 21 esteja aqui esta comunidade toda representada para fazermos aqui uma grande festa do desporto nosso. Os nove Estados-membros disputam medalhas em futebol, taekwondo, atletismo, basquetebol e voleibol de praia. Esta quinta-feira, as seleções de vôlei de Moçambique e Cabo Verde realizaram treinos de adaptação ao terreno. Davidson Martins é selecionador de Cabo Verde. No jogo CPLP, queremos, claro, todo mundo quer chegar ao top que é ganhar medalhas e estamos aqui para isso. Sei que todas as competições da Cplp sempre apresentam grandes duplas, sei disso, claro que tenho vindo a trabalhar as minhas atletas para participarem da melhor forma. Do Índico ao Atlântico, Pinho Manda, selecionador do Moçambique, prepara os seus jogadores para ventos fortes e muito sol, condições meteorológicas que os seus jogadores já estão habituados na praia da Miramar, por isso, na bagagem, trouxeram muita esperança. Uh, a expectativa é boa, uma vez que a última edição é, conseguimos a medalha de prata e esperamos que desta vez conseguimos manter ou melhorar. Então, sempre a expectativa é boa, trabalhamos bastante durante dois ou três meses de princípio, mas acredito eu que vai ser uma competição boa. 11º Jogos Juvenis da Cplp é também um teste para São Tomé e Príncipe ao nível da capacidade de organização de um evento desportivo. A Cplp desbloqueou cerca de 400 mil euros. A Federação Internacional de Atletismo e a IAF e o Comitê Olímpico Internacional financiaram a compra da pista Tartam. O atraso das obras impediu as seleções de realizarem treinos de adaptação ao terreno antes da competição. Marcelino Sanches, ministro do Desporto, Lamenta o sucedido. Reconheço esta falha, mas nós falámos com os treinadores e, e os dirigentes das respectivas equipas e eles perceberam que efetivamente é pela primeira vez que Santo Mé organiza esta competição e que estão ao lado de Santo Mé que vão tentar superar essa dificuldade que nós, Santo Mé, reconhecemos que e pode quebrar, portanto, a prestação uh, dos atletas. Mas uh, os países uh, estão a colaborar porque desde o início eles apostaram em ajudar Santo Mé e Príncipe uh, a realizar os jogos em Santo Mé e Príncipe. Ramos Graça, de São Tomé e Príncipe, para 
Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Nolten Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana. Thank you.